0: Nação nintendista, sejam bem-vindos a mais um Project Ncast. Eu sou o padre e eu tô ligando meu GPS aqui pra poder mandar a nossa localização pra Nintendo.
1: Nossa, padre, <risos> pelo amor de Deus. Eu, tô, eu tô, até, tô até sem frase depois dessa agora.
0: É, ué, às
2: vezes assim ela entende localização. Eu sou o Zé e eu queria fazer um pedido em nome do padre Edson, que pediu que, além de português do Brasil, ele também quer que os próximos jogos venham em latim, tá bom? Por
0: favor. Por favor, <risos> é, 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 por favor, que aí é latim, é a linguagem universal da igreja e a gente vai poder ter mais padres jogando.
2: Sim, exatamente. A gente Sim. tem que agregar esse pessoal também.
0: Esse é o foco. Sim.
1: E eu sou o Luca e eu começo o programa hoje não fazendo uma piadinha, mas fazendo pedido. Por favor, Nintendo. Por favor. O Brasil te ama, Nintendo.
0: Por não favor. Não. Por não favor, amo. Nintendo. Não ama, não. Mas não ama mesmo. Não ama mesmo. A gente, a ama a mesmo. gente, a gente que ama o Brasil. É. O Brasil tem ódio dela, coitado. Não não é. A gente ama muito o Brasil, então vai ser a Nintendo que é. Amar. É. É, é,
2: imagina isso. Nem julgo, nem julgo, tá certo. Eu também não quero estar aqui não, Nintendo.
0: Gente, nós estamos aqui para poder falar sobre as fatídicas localizações de jogos da Nintendo. A falta o... de... A falta de justamente. E pra isso a gente trouxe o nosso querido amigo, que as pessoas pensam que a gente é rival porque é podcast que tá um do lado do outro, mas não é, gente. A gente é amigo, tá? Daniel, reina tá com a gente aqui hoje. Seja bem-vindo.
3: Obrigado, obrigado, obrigado. Sempre muito legal conversar com todos vocês, menos com o Zé.
2: Eu imagino. É porque eu... a gente, é, porque a gente é rival. A gente é rival, na verdade. Eu sou o único que expõe isso. <risos> e aí que essa situação feia pro meu lado, mas eu entendo meu papel aqui
3: Brincadeira, brincadeira Gente, eu, eu sou aquela pessoa que eu entro na live do Zé Só pra bater papo com ele ah,
2: Meu Deus, assim, carência, o, né? O, é não, carência não é, Carência nada, deixa o cara, fala mais, Daniel, fala mais
0: que mais? <risos> Olha, gente, chega de enrolação Que esse podcast promete ter muita polêmica E por aí, então roda a vinheta Música <risos>
1: Super Mario Bros A Sereia Feia Versão Brasileira Herbert Richards
0: Bem, desde que o mundo é mundo, Nossa. desde que a Nintendo chegou até os nossos corações ecou aquela voz, né? lá na Bíblia está escrito assim, que no início o espírito pairava sobre as águas aqui no início dos videogames já tinha alguém falando assim, e o português dos jogos da Nintendo, hein? <risos> já, já tinha alguém lá no início falando isso para nós, né? É um sonho antigo, eu sei. Todo mundo quer, todo mundo quer jogar Pokémon. E a Nintendo vem e traz Mario. Todo mundo quer Zeldinha em português. A Nintendo vai e traz o Switch Sports, né? Mas enfim, né? É, a gente tem que entender que é uma necessidade, né? Eu acredito que todo mundo concorda nisso, né? É uma necessidade de jogos em português, né? Com certeza. Total. total. É. É, porque eu acho que tem muita gente que ainda não entendeu isso, né, brincadeiras à parte. Tem muita gente que acha que as campanhas que são feitas, o pessoal reclamando que não tem no nosso idioma, muita gente encara como se fosse um, um luxo, sabe? E, e eu, eu confesso que eu até entendo da onde nasce esse, esse sentimento, sabe? Daquele povo que, que cresceu nos anos 90, principalmente, né, jogando, é, se, se virando com RPG em em inglês, pra poder traduzir aquela coisa toda, acho que todo mundo aqui lidou com isso menos o Luca, né? É.
1: Não, cara,
0: eu, eu não gostava de RPG justamente por isso. Não, acho que todo mundo aqui lidou, porque eu lembro muito de locadora e, e assim, quebrar a cabeça pra poder entender o que, que o personagem tava falando e pra achar uma saída entende? E, uhum. e tem coisas que, que não tem intuição não é, é no texto mesmo, se você não lê o texto
2: é, antigamente não tinha o que fazer. Eu, eu, quando eu comprei, Kingdom, eu e um amigo meu, a gente jogou Kingdom Hearts 2 uma vez, a gente comprou em japonês, no cap... e, perdão, no, no mercado alternativo, e aí automaticamente o cara falou, olha, na banca já tem revista com detonado. A gente comprou o jogo detonado e foi pra casa jogar em japonês o jogo, porque era o que tinha.
0: É isso que, que eu tava. acho
3: estranho também. é O pessoal que jogou nessa época é muito mais um
0: sobrevivente do que... É. Uma vantagem, não, gente, é a é, vantagem, gente. É, é isso, eu, eu fico incomodado justamente com esse ponto, a gente passava perto. Exato, não é, a a gente gente passava não é gostoso, perto. não é legal. É então, que assim, não é legal? eu entendo o mote, eu
3: entendo o mote, assim, parece interessante, é muito, assim, é, empreendedor, assim, o pessoal fala assim, não, joga em inglês pra você aprender inglês, assim, parece um papo empreendedor. Ah, a gente, não, não é essa questão, a pessoa não joga... O jogo para aprender línguas aqui. Para aprender línguas é outra história, é outro processo. A pessoa joga para se entreter. E quando ela tem que transformar aquele entretenimento em algo mais custoso, não é, não vira entretenimento. Então, assim, faz se você pensar assim, tem uma linha de raciocínio que faz sentido, mas não é o ponto, né? O ponto é a localização para... um público maior, se atingi, é, atingido, não é atingido a palavra certa, mas é um público maior, é ficar mais próximo daquele produto, né? É a acessibilidade, o ponto em questão, uhum. a, a palavra
0: de ordem é essa, acessibilidade. E as pessoas não entendem, né? Porque eles tomam essa realidade da, da, da dificuldade da infância como se fosse um troféu. Sim. <risos> eu, eu, eu jogava, eu aprendi inglês jogando videogame. Coleguinha... Desculpa eu te falar, você não aprendeu, não. E se você acha que aprendeu, eu acho que... Desculpa te falar, você não sabe falar inglês, não. <risos> pois porque, é. Sim, sinceramente. Ah, porque eu aprendi jogando videogame. Não foi, cara, não foi. Você teve um estudo, nem que seja da escola, básico ali. E, e junto, não, a gente não aprende simplesmente pegando... É, dicionário de inglês português, e português e, e, e traduzindo, não é assim, né? Tem todo um contexto e tal, mas é, como eu disse, eu entendo da onde nasce esse sentimento, porque, como disse, todos nós aqui vivemos essa experiência. Só que daí, uma coisa era naquele tempo que a gente tinha uma escassez, né? É, tanto, não só de, de, de traduções de jogos, né? Mas em tudo, porque se você for parar pra pensar tinha muito jogo que a gente consumia que nem vendido oficialmente no Brasil não era.
3: Então... Pra começar os jogos, é... A gente vive um mundo muito legal hoje em dia, porque hoje é é assim, da meia-noite, duas da manhã, seja o que for o horário, mas o mundo mundo inteiro vai consumir aquele produto digital, né? Aquele jogo, né? Cara, vamos lembrar Pokémon, por exemplo, como era antigamente? Eu saía no Japão, ia sair nos Estados Unidos... Um ano depois, você Sim, comprava que... a Nintendo World, aquela Pokémon Club e tal, via os nomes em japonês, aí você começava Sim. a aprender o nome dos Pokémon em japonês, depois eles eram, eles eram traduzidos, entre aspas, por inglês, né, localizados uhum. né pro ocidente. Depois que ganhava outros nomes, o pessoal se perdia todo, e quando saía nos no, Estados Unidos, saía aqui no Brasil um pouco... Um pouco de diferença de semanas, mas saía, né? E na Europa ia sair depois ainda. Então, assim, hoje em dia, o mundo mudou. Eu acho que tem uma parte das pessoas que ainda não entendeu que o mundo mudou. E eu acho que a Nintendo também, às vezes, parece que ela não entendeu isso, né?
0: E e tem essas coisas, assim... Eu lembro muito bem... Você citou a Nintendo World? Mas eu lembro muito bem do anúncio, por exemplo, do do Pokémon Gold Silver. Porque quando foi lançado a primeira geração, a Nintendo hoje ainda não existia, ela pegou o finalzinho dela, né? E e eu lembro dela ter pego, assim, esse anúncio aí falando, olha, tá chegando um novo jogo Pokémon. E, cara, assim, eu já tinha esquecido que tinha um novo jogo Pokémon quando eu fui jogar Gold Silver. Mas foi muito tempo depois, assim, não tem nem comparação. De de tanto que demora, não era essa coisa imediata. Então, imaginar, em português, ainda era mais bizarro. O máximo que a gente tinha de de jogo em português naquela época, eram jogos de PC, que eu lembro que tinha alguns que tinham algo em português, e é, não vou entrar, claro, contando a questão do, do, das runs traduzidas, porque aí já é um, um outro trabalho, que isso, isso, <risos> isso aí tinha os montes, yeah. e, e também o, o trabalho que a Tectoy fazia, né? que eram jogos de é. que não tinha texto, né? Tipo, acho que o jogo traduzido da Tectoy com mais texto era o Mônica do Castelo do Dragão, que tinha não, uns diálogos lá. Tem
3: um Fantasy Star, que é um RPG, que ah, é localizado. Ah, o Fantasy Star é localizado, Sim. é
0: verdade. Sim. Eu tinha esquecido Sim. disso.
3: Mas mesmo assim, são poucos jogos que
0: tinham essa localização.
3: E, e mesmo é assim, puxando de memória, assim, eu não lembro muito essa... Essa questão sobre a localização de jogos e tal. Até porque, tirando os RPGs, os demais jogos eram bastante simples, né? É, tirando... era bem tranquilo. Basicamente, o botão A pula, o B corre e, e era isso, né? Tipo, e jogo de luta e tal. Era um outro mundo, assim. A partir que que a gente chega no PlayStation 2, PlayStation 3, GameCube, e que os jogos começam a ganhar um escopo maior... Começa a ganhar dublagem, começa a ganhar voice act e tal. Parece, eu acho que essa essa demanda começa a crescer muito. E aí a gente começa a ter esses exemplos, né? Nas empresas né, concorrentes, vamos dizer assim, que começam a entregar esse tipo de localização. E eu acho que daí acende esse negócio. Pô, como assim aquela companhia está entregando esse tipo de de produto, com essa localização, e aqui, essas franquias aqui, que são mega conhecidas, não estão. Eu acho que essa essa comparação é totalmente justa.
0: É justa mesmo.
1: Eu eu penso igual, cara. Eu eu lembro, assim, a primeira vez, que eu tive Super Nintendo, então a chance de ver um jogo em português nula, né? Hum. Deve ter os os seus jogos, mas os os que eu alugava, que era da Nintendo mesmo, Donkey Kong e tal, não era em português aí depois veio o Play 2 também que por mais que teve seus jogos em português legendado e lá seus jogos dublados também eu não tive muito contato lembro quando eu comprei um Xbox 360 o primeiro jogo que eu joguei foi Halo e tava dublado então hum. eu não peguei uma transição não peguei de inglês pra legendado pra dublado eu fui de 100% inglês pra dublado eu fiquei, meu Deus do céu eu tô jogando um filme então, cara, isso, isso mexeu bastante comigo e eu comecei só a jogar jogos, assim, eu lembro que na época não eram todos os jogos que vinham dublado, né, e lembro que veio Assassin's Creed 3 e ele não veio dublado, ele tava em português e ele não veio dublado de primeira, aí anunciaram que ia chegar depois e eu era naquele console, né, digamos, não oficial, né, e e não daria pra pra eu baixar a DLC da da dublagem, mas, cara, foi muito legal, eu sou muito a favor de sempre ter a acessibilidade, é, não, é, não é só o luxo da gente jogar em português, tem gente que não pode jogar em inglês, tem, sabe, tem diversos fatores, não é só o luxo de Ai, é... eu, por exemplo, assim eu não sou fluente em inglês, mas entendo lá algumas coisas, para consigo jogar um jogo, consigo me virar, mas e a imersão? E a imersão de você jogar um jogo, você entender cada ponto, tipo, Skyrim eu joguei em inglês, mas eu não li os livros do Skyrim, eu não cheguei nem perto, sabe? Acho que se tivesse em português, eu teria lido os livros, eu entenderia mais da cultura, entendeu? Então eu sou muito a favor.
0: Pois é, agora, nessa questão que o Daniel estava falando das empresas, e e também puxando um pouco dessa questão da dublagem, a gente precisa separar um pouquinho. Eu, Eu não vejo eu não sinto tanta falta da dublagem mas entendo a necessidade da dublagem por uma questão de acessibilidade né, isso aí não não tem como discutir e tal mas não ligo tanto agora, a questão das empresas oferecerem, é é nítido né, você tem aí as grandes empresas hoje do da realidade dos consoles oferecendo seus jogos, né basicamente todos eles vindo com pelo menos as legendas em português né? E, e os índios, então, nem se falam. Aliás, os índios, durante bastante tempo, faziam isso melhor do que as studies da vida. Né? Entregavam já o jogo em português do Brasil. Né? Eu lembro muito do, do Stardew Vale que eu levei um susto na hora que eu peguei o Stardew Vale e já tinha em português. Uhum. Falei, nossa, que, que beleza, né? Chegou o português e tal, aquela coisa toda. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer é que o povo bate muito na Nintendo por conta da, da ausência da localização por português e, e sempre usam alguns argumentos que eu gostaria de, de passar por eles aqui. E, e Não sei se vocês concordam ou se vocês não concordam, mas vamos lá. Esse é um ponto que eu sempre levanto
3: assim, quando eu vou falar sobre localização, que, ok, a Nintendo, eu acho que tem todo o direito de a gente tacar pedra, né, no sentido uh-huh. de dela de <risos> Porque, assim, ela é a maior, né? Qual que é a empresa sim. que mais vende consoles, que mais vende jogos? É a Nintendo, certo? Então, sim. ela ser apontada como quem tem que localizar é totalmente normal. Mas eu, eu sempre falo que não é só a Nintendo, e sim
0: é o mercado japonês em geral, né? Então, isso que eu ia falar. Isso aí eu ia puxar mais pra frente. Mas já que você já puxou, vamos comentar isso aqui. O pessoal bate muito na Nintendo, mas se esquece que, por exemplo, a Square não faz também. De vez em quando ela aparece com o jogo em português, mas ela não faz. Dragon Quest, por exemplo, não tem em português. O Dragon Quest. O o próprio Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts. Não não tem também. Ele foi foi
3: lançado, o pessoal falou muito sobre isso, porque ele não tá localizado, né? É. A Capcom é um exemplo já. Que ela tá já fazendo uma transição, né? Ano passado, sim. por exemplo, ela teve dois grandes lançamentos pro Switch, onde ela localizou o Monster Hunter Rise e o Stories 2, né? É, mas mesmo, ao mesmo tempo, o, o Great Actourney, né? aquele do, dos advogados, sim, né? que sim. é muito texto, por Foi exemplo. Saturno, né? Isso, esse mesmo, é, tem esse, tem, é que são as duas séries irmãs ali, né, mas por ah. exemplo são os jogos que necessitam muito de, de texto, né, mas que não, não receberam esse tipo de tratamento, então é assim, algumas empresas localizam, outras localizam menos, mas ainda não existe um padrão, assim, a gente tem que ficar sempre se preocupando, será que esse jogo vai receber localização, será que não vai? Não é uma, uma coisa, por exemplo, que quando vai ser um jogo da Microsoft, um jogo da Sony, Ninguém questiona se vai sair localizado ou não. Já virou padrão, né? Já virou padrão. Mas o mesmo mesmo padrão... Não é o o que acontece com essas empresas, entendeu? Eu acho que... Quando a gente tá fazendo campanha... Falando sobre localização... A gente tá levantando a bandeira da Nintendo... Mas não não, não é só ela, né? E sim todo esse pessoal... Que tá do outro lado do mundo... Que parece que ainda não entende... Que a localização, a acessibilidade é importante não só no Brasil como no restante do, do mundo, né?
0: Cara, eu, eu quando fui... Eu joguei Dragon Quest 11 há pouco tempo, né? É, e foi muito engraçado porque eu, eu já tinha... Eu já conheci o Dragon Quest, né? De, assim, de tempo de Playstation tinha jogado... Eu acho que era o 5, se eu não tô enganado. E, e lembro de ter jogado ele em inglês e tal, obviamente. E na hora que eu peguei o Dragon Quest 11 e, e isso nem foi no Switch. Eu tô falando no Xbox. Fui jogar no Xbox, o Dragon Quest XI. Na hora que eu abri, que eu vi que não tinha português, eu falei assim, vocês estão de sacanagem, né? Ah, n- não tem. Eu falei, não, que isso, gente. Nós estamos falando, tipo, não vou falar o maior RPG, mas um dos mais importantes RPG japonês, com uma fanbase absurda, né? Um jogo gigantesco, assim, que já vendeu trocentas cópias e não tem português, sabe? Não é um, um joguinho de, de nicho, simplesmente. É um mega jogo, sabe? E não tem. Eu falei assim, cara... Então, assim, não é um... Vamos dizer, uma desvantagem do nintendista que passa por isso. É todo mundo que passa. Né? Então, eu... E aqui eu já entro pra poder... Me posicionar em relação a Nintendo. Outro dia tava conversando com um grupo de amigos sobre a questão da localização. É absurdo você estar em 2022 e você pensar que não tem o jogo, jogo na sua língua. Sabe... É é, é totalmente fora da realidade isso. É é inconcebível. Desculpa eu falar isso. Sei que o Zé vai vir com pano agora limpando. (risos) Mas é inconcebível, cara. Você tá em 2022 e, e, tipo, você não não tem um jogo localizado, entendeu?
1: Eu eu acho tão inconcebível, assim, que a gente sabe, né? A gente já tratou disso alguns meses atrás. A gente sabe que... Isso foi devido ao vazamento do jogo, a gente não concorda com isso e tal. Mas falando de tempo né, e negócio de custo e tudo mais, o Pokémon que vazou umas semanas antes do lançamento, uma semana eu acho que foi antes, quando chegou na data de lançamento, um pouco antes até, já, o jogo já havia sido traduzido. Eu sei que uhum. não da maneira de como um jogo oficial deve ser traduzido, não com todo o cuidado que precisa, com todo tempo, toda a curadoria que precisaria né, mas é possível em um curto período então tipo, não deve ser algo que a Nintendo vai gastar milhões de reais não é uma coisa, cara, é uma coisa simples quanto, quantos tradutores será que precisa? Pra...
3: Porque aí eu, então, por eu acho isso que eu falo é acho... então, é isso que eu ia falar, não, eu não acho que é essa questão, né, a é. questão do quantitativo, do, do ai quanto vai custar é muito mais cultura entendeu? É, a gente... eu também é. acho por aí é mudança Exato. de cultura, porque assim de novo, a gente tem que estar tá, a gente está no Brasil, e a gente está falando de produtores de jogos que estão literalmente do outro lado do mundo que tem uma, uma realidade diferente, que tem um grau de instrução diferente Para eles, ah, tá em japonês tá em inglês, pronto, já tá atendendo o mundo precisa inteiro, tá é é até é espanhol é até espanhol e não é isso, eles, é, pode parecer tão, algo tão básico pra gente, mas é, é funciona diferente a cabeça deles funciona diferente sim sim e, e, então assim é, ah é muito barato ó. não é esse o ponto é uma cultura que eles não têm no, no processo interno deles no processo de na hora que não. vão lá ah, vamos produzir um jogo isso não faz parte e, e eu acho que é esse é o ponto assim que quando a gente tá falando sobre localização que a gente levanta hashtag campanha e tudo mais é muito mais para dar visão para eles ó É importante você localizar porque, né, é
2: é o novo normal. É, tem que levar em consideração que é um pessoal que usa fax ainda. Tem que levar em consideração que eles usam fatos diariamente. <risos> é
3: verdade, verdade.
2: É tipo, é, é muito Deus bizarro pra eles Deus. isso. Você tá ligado que isso é real mesmo? Uma amiga minha mora não, no Japão. é real, Deixa eu sei. Eles usam de verdade, então... Cara, eu acho... Eu, é isso que o Daniel concordo. falou, que tipo, é outra cabeça, é outro bagulho. Os caras realmente não devem levar em consideração. Deve achar que o espanhol resolve. Cara, não, tem gente Deus. nos Estados Unidos que acha que a gente tem macaco e jacaré de estimação, cara, sabe? Não, então, eu, concordo, eu,
1: concordo, eu concordo 100%, mas eu penso assim... É, eu conheço... Nossa... Eu, eu consigo apontar nomes e números até de quantas pessoas... Que eu, ah, você trabalha ali ligada a Nintendo, não sei o que Ah, trabalho. Ah, nossa, eu adorava jogar quando era pequeno e tal. Mas, nossa... Eu, nossa, aquele animal... Tipo, a própria cara minha namorada. Ela adora Animal Crossing. Só que ela vai tentar jogar... É tanta informação em inglês, tantas palavras, assim, que não fazem parte do que a gente tá acostumado com o inglês, que dá aquela afastada. Eu mesmo... Tentei jogar Animal Crossing, fui um pouco para frente, mas eu dou essa travada justamente por causa da questão da língua. Eu queria aproveitar o jogo 100% ali. Eu conheço, nossa, tanta gente que... Ah, eu não vou comprar Nintendo, que além de ser caro, <risos> tem essa questão da língua, né? Tipo, você vê os jogos do, que tem o suporte da Microsoft que sai em português, o da, da Playstation também sai em português... Então eu vejo mais essa aproximação. Então eu acho que quando a Nintendo começar a dar essa atenção à cultura do Brasil, também ao preço melhor, né? Quem sabe no futuro, eu acho que a Nintendo vai competir aqui no Brasil de igual para igual com a Microsoft e a Sony. Aqui no Brasil, eu digo, viu?
0: É, porque assim, entra nessa questão cultural, mas a gente tem alguns pontos que, que eu sempre vejo destacando nessa questão da discussão, né? É, eu concordo com tudo isso que foi dito, né, é, foi falado aí o exemplo do, dos Estados Unidos, e é verdade mesmo, porque tem muita gente dos Estados Unidos, por exemplo, que acha que a gente fala espanhol, né, uhum. então o pessoal acha que quem mora na, na América Latina fala só o espanhol, entendeu? Mas assim, é, é tranquilo e tal, mas não é justificável uma vez que você tá tratando de uma empresa bilionária, né gente, então vem, uhum. venhamos, venhamos e convenhamos, né. É, mas eu entendo a questão do mercado, eles não estão preocupados, eles estão preocupados em outro mercado. Mas eu vi um argumento essa semana, e assim, é, antes que vocês falem alguma coisa, eu não concordo com esse argumento, mas eu entendo por que, que as pessoas ficam questionando. Uma pessoa falou assim, nossa, mas no Pokémon tem até italiano, e não tem português. Nossa, e tem eu mais... queria muito falar disso. E tem, e tem mais gente que fala é, português do que fala italiano, né, eu, vocês devem ter visto isso, né? eu acho que uhum. citaram o holandês também, ah, tem holandês e tem mais gente que fala português do que holandês aí a gente precisa lembrar pra pessoa o seguinte, tá, o mercado italiano, né, no, no sentido de número de pessoas, pode até ser menor que o mercado brasileiro só que a quantidade de italianos que compram o jogo é infinitamente maior do que a quantidade de brasileiros que compram as pessoas se esquecem disso, e a quantidade que paga também, né mas se nós temos um que... efeito
1: um feito cíclico aqui que a gente não compra muito porque a gente não tem suporte. Aí a
0: Nintendo não dá suporte não, a gente não compra muito. Não, não. Não, 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 isso não. Isso não, porque entra uma questão monetária, o Luca. A gente fala isso pra nós, mas você acha que um pai de família hoje vai realmente colocar não, a mão não, no bolso, não, ganha, não. ganhando um salário mínimo pra gastar 300 conto pagando um jogo novo da Nintendo? Não vai. É. Não é, vai. A gente, gente vai que, a gente tem que pensar que a gente tá,
3: tem, tá numa realidade, a gente é terceiro mundo. A gente tá. É. A, a gente. a Itália tem menos falando e tal. Não, a gente não tá falando disso. A gente tá falando de. A gente tá falando de política, economia, né? Uhum. Acesso, né? A gente tá falando do, do quanto que a pessoa consegue ganhar por mês. É, são outras variáveis que, tudo bem, num tweet, num comentário, que certamente a pessoa não vai colocar, mas que, no fim das contas, é, a gente tem que pensar que são empresas, tá, gente? Empresas sim. elas têm apenas um objetivo: lucro, né? É tirar dinheiro da gente e, né, colocar na caixa, na, na, na no bolso. Sim, dele, sim, sim. Então, uhum. assim, é, então, muitos desses decisórios e sim, é em cima, no fim das contas, o que o quanto vai arrecadar. É, então, assim, mas ao mesmo tempo, o, o Lucas falou um ponto que é que não podemos desconsiderar, né? a partir do momento que a gente não tem a localização pode ser que tenha uma parcela do pessoal que não vai consumir, porque não tem a localização é uma coisa que se retroalimenta e e, e até imagino que esses primeiros jogos que a Nintendo está localizando é justamente também para
0: fazer um teste de mercado não, não, isso sim, mas assim eu só quis dizer a questão monetária porque a título de curiosidade né? um jogo lá fora, né, se eu não me engano acho que na Europa também é 60, né? 60 euros, não é? Ou é 50? Ah,
3: 60, não é, é, é Ai, varia um pouco hoje. de não, mas... cada região,
0: mas é que no ah, fim das contas dá na mesma. Dá 60, só pra poder vocês entenderem. 60. O salário mínimo na Itália é 1.550 euros. Então 60 dólares é pouco mais do que 20% do salário, entendeu? É pouca coisa. Uhum. Então assim, agora pra nós, nosso salário hoje é 1.200, 1.200 e alguma coisinha o salário mínimo no Brasil. 300 reais, olha só, isso quem tem salário, né, Isso quem é. tem salário. Então, assim, e nós estamos falando aqui do mínimo, né? A maioria das pessoas lá não recebe o mínimo. Né? Então tem tudo isso. Assim, a gente tá lem- e lembrando também, gente, com todo o respeito do mundo, é, eu, eu considero videogame como uma questão cultural, então eu acho que mais pessoas têm que ter acesso, quero que mais pessoas tenham acesso. Sim. Mas a gente não pode esquecer que no Brasil e também em muitos lugares do mundo, videogame é ainda um artigo, não é de luxo, mas assim, um artigo que não é de acesso a todo mundo. Eu diria, eu colocaria no, no, no de luxo mesmo, assim. Ah, porque... não, sim. É sim. Eu não quis é. usar o de luxo, porque senão daqui a pouco aparece os outros falando assim, ah, não, não é assim, as pessoas todas têm que ter acesso ao videogame. E eu quero que tenha, mas infelizmente sim. pelos valores que são cobrados, é um artigo de luxo. Não é só a questão ser seu valor que é cobrado, e
3: sim a questão, de novo, a questão econômica, né? O uhum. quanto que a pessoa consegue ganhar, a questão do preparo, a questão sim, de mercado. É, é uma... É uma é assim, se a gente for entrar nesse, nessa questão econômica, vai a gente vai, fazer um, vai virar um podcast de política aqui. Não, não, foi, é, um é verdade, caso. é verdade. Mas, isso acho que é, um, acho que é um ponto que o padre está querendo falar, é que é o seguinte: é a mudança de. Essa, essa realidade que não é a nossa realidade. E a outra hum. coisa: a gente está falando aqui num, num grupo de pessoas. Desculpa. A gente é privilegiado, né? É porque eu mereci. A demais gente tá num grupo conta, de pessoas que tem acesso conta. a esse tipo de, de conteúdo, material. E quem está
0: ouvindo a gente a maioria também é. Exato, porque exato. Porque a, a maioria das pessoas procura o podcast porque consome esse tipo de conteúdo. Exato, então... mas é então, assim,
3: acho que, assim, eu gosto muito de falar isso, gente, eu, eu tenho consciência, assim, eu consumo, é, eu gosto e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu tenho consciência que eu sei que não é todo mundo que vai ter esse mesmo acesso. Então, eu acho que é bem importante a gente lembrar as pessoas, porque às vezes as pessoas esquecem que, que não é não, a, o mundo não funciona desse jeito, né? O mundo é um pouquinho mais difícil, né? Mas, voltando em questão à, à localização, é... Essa, eu acho que é o ponto da Nintendo assim, também que poucas pessoas lembram, é que assim, a Nintendo também retornou há pouco tempo pro Brasil. Ah, mas a Nintendo está aqui desde os anos 90. Ok, né? Ah, a gente até falou um pouquinho sobre isso em algum cast anterior, até, Padre, eu acho que a gente conversou né, num, num episódio, que é a questão assim, a Nintendo estava no Brasil a Nintendo estava representada no Brasil né tinha uma, uma empresa terceira que tinha, fechava um acordo com a Nintendo e representava ela então é, a Playtronic lá atrás que era estrela mais gradiente que representava a Nintendo depois só a gradiente e depois virou né aquelas importadoras do Panamá que é a Latamel por exemplo né mas todas essas não era Nintendo no Brasil e sim uma representação passava pelo um processo de aprovação e tudo mais mas era uma representação a Nintendo voltou, a, a Nintendo chegou realmente no Brasil se a gente for ver foi em 2018 né foi quando ela montou a eShop Capenga do Switch ali e começou loxinha. a fazer as operações a, a loxinha, né e começou a fazer as operações a partir dela. E aí, desde então, a gente começa a ver essas, essas movimentações, a gente começa a ver contratações, por isso que eu acho que, assim, é, as coisas estão caminhando para um outro, um outro lugar, assim, sabe? Se vai dar certo, se vai ser algo contínuo, eu acho que é um pouco do resultado, é, o resultado financeiro que vai contar, mas, por enquanto, a gente só vê... Caminhando para que os jogos sejam localizados e que mais e mais jogos sejam localizados.
1: E, e também eu acho que entra numa questão que eu não quero me aprofundar aqui, mas eu até é, não sei se é um tema para se discutir sobre isso. Mas o fato também da Nintendo, é, igual a gente fala, lá para outro país, 60 dólares, né, como se fosse 60 reais você paga ali é, sem muitas complicações, para gente é 300. Então, para lá para os Estados Unidos uhum. e, e etc., não baixar o preço conforme for os anos, não faz tanta diferença. Até faz, mas nem tanto igual aqui. E de 300 para 100 reais, 150. Então, eu acho que o fato de outro, outras, é, outras marcas, assim, por dizer, outras publishers, eu acho, diria, abaixar os preços e os jogos de Switch nunca estarem baixos. Você vê, tipo, Mario Kart, eu sei que o dólar subiu e tudo mais, mas, tipo, Mario Kart já é um jogo que era do Wii U, que virou deluxe no, no Switch, e saiu já em 2017, e a gente tá em 2022, e por Sim. uma semana só ela, ele ficou 200 reais, e eu perdi, viu, gente? Eu Ju, isso. Mas, mas ô, essa
2: é política de preservação deles. Ô, Lucas, de, posso de contar marca. um segredo
3: pra você? Conta. Vou contar um segredinho só pra você, que não conta pra ninguém. Eu jogo Nintendo há 30 anos, Pergunta pra, pra mim quando foi diferente?
0: É, então, não é, mas. É, então assim, não muda. Isso aí, Lucas, é, é até um caminho meio complicado se a gente for entrar por ele. Não, exatamente, né? não queria entrar, eu só, só tô citando então... que pode ser um fatores. É só pra. Né? Não, só pra não, claro. Mas
3: eu vou só, vou, vou só dar um, um ponto pro Lucas. Lucas, isso nunca acontece, mas já aconteceu. Quando? Quando a Nintendo tentava mal das pernas. Quando o Wii, hum. o Wii U. É, não foi um sucesso, a Nintendo deu o um jogo de graça. Você pensa sim, hoje em dia, sim, falar assim, sim. a Nintendo deu um jogo de graça para mim. Não, né? Hoje em dia ninguém pensa nisso. Mas no Wii ah. U, queira ou não, ela não tava vendendo bem, ela deu o jogo de graça, cortava o jogo pela metade, você comprava um jogo e ganhava outro. No fim das contas, a concorrência é que acaba pressionando isso, entendeu? A partir do momento que o Switch tá voando sozinho, que não tem concorrência, não, eu não vou falar que não tem concorrência, mas a concorrência não tá diminuindo o, o quanto o Switch tá arrecadando, vendendo de jogo, a gente vai ficar um pouco preso nisso, né? Ah, e daí o pessoal fala assim, ah, então a gente vai parar de comprar. Eu acho não difícil não. você fazer o mundo, o mundo todo parar de comprar.
0: Não, eu sou né? é é
2: de boicotado. É,
0: mas uma eu... coisa, uma coisa que você tava falando, Daniel, da presença da Nintendo no Brasil, eu acho que esse argumento, ele cai por terra quando a gente lembra também que as outras empresas também estavam no Brasil, entendeu? E a gente só foi começar a ter tradução de jogo por parte das outras empresas a partir, do, por exemplo, da, da geração de PS3 e Xbox 360. É o que eu falei, é exatamente. Entendeu? É Mas só eu acho que daí
3: é um pouco da, daquela questão, da, um pouco da globalização também, um pouco assim, dos conteúdos de mídia, digital e tal. Tem, né? Eu é porque acho que... é o
0: momento.
3: Eu acho, que, eu acho que uma empresa que força um pouco esse movimento é a própria Netflix, né? O que a Netflix faz, eu acho, um absurdo, assim. Que é lançar no mesmo dia, pro mundo inteiro, com legenda, com dublagem. Legal, é um negócio que você for pensar, como eles fazem isso, sabe? É um processo muito complexo e eles fazem, entendeu? Eu, a partir do momento que você vê uma empresa fazendo... Ah, mas é uma empresa de série, de filme, não é a mesma coisa. Gente... É, é eu no fim se... das contas...
0: É o mesmo material, né? Como o Daniel tava falando, a questão da Netflix é bizarro, né? É bizarro. Você ver que é, chega Acho tudo. Disruptivo, no mesmo dia. diria. Disruptivo
3: é a palavra é. da moda.
0: <risos> Essa é fina, né? Disruptiva. Mas chega para todos os lugares com, com legenda, com, com dublagem, com tudo. Claro. Não dá para você comparar muito assim em alguns quesitos mas é, é, é bem legal. Agora, eu gostaria de, de puxar um, uma questão que muita gente esquece, né? Que é a fatídica diferença entre tradução e localização e também a, a questão de, de marketing, merchandising do, dos produtos, né? Que, no caso da Nintendo, isso tem a torta e a direito, né? É, muita gente fala, ah, tem que traduzir o jogo e tal, mas não é simplesmente traduzir, gente. Traduzir, você pega, qualquer pessoa faz, como o Luca falou. E, ah, vazou o Pokémon, a pessoa foi traduziu, beleza. Tá, consegue? Consegue. Só que o processo não é de tradução, o processo é de localização, que envolve você usar termos próprios do daquele local, você usar é, nomes específicos, né? E, nesse ponto, o pouco de localização que a gente tem da Nintendo... E eu não sei vocês, mas eu tiro o chapéu, porque é muito bem feito. O, o do Super Mario Party, então, Mario Party e quer dizer, é fantástico. É muito bem feito aqui. É. E, cara, as
2: franquias são muito grandes, cara. É uma parada que a gente tem que levar em consideração. São é. coisas, assim, gigantescas. Qualquer troço que sai errado, ferrou, uh-huh. sabe? Qualquer coisa que botar uma vírgula errada numa coisa que o Mario falou... Acabou? Você pode, cara. Imagina o surto que minha moto vai ter. É uma parada enorme, gente. É maior que sei lá, Vingadores. É maior do que qualquer filme que tu vê no cinema, sabe? É maior que tudo que você uhum. conhece. É, o e processo assim, de
3: localização, ele no primeiro momento assim é a criação do vocabulário, né, que o pessoal é, fala, né? É. Por exemplo, o, pegando o exemplo do Mario mesmo. O Mario tem o Trump, né? A gente sempre chamou o Trump de Trump. Agora o Trump no Brasil não chama mais Trump, ele chama Tumbo. E a partir de é. agora tudo tem é tumbo. que ter. É o o tubo, né? Então, assim...
0: Não, e assim, é legal a gente lembrar que as empresas erram muito nesse processo, né? E eu vou trazer o queridinho do momento aí, que é Ah, o Elden Ring, que tá passando por isso. Tá tá em português? Tá, mas tá cheio de coisa errada, cheio de tradução sem sem noção, né? O negócio lá do, 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 do... Não sei se vocês viram... É, que usa o, o termo... É, o chest, é. Uhum. Né, que, que quer dizer peitoral, baú né? Baú, peito, é. E é aí você vai lá pra colocar o peitoral do cara, tá lá escrito baú. Aí eu falei assim... <risos> então, o,
3: o, é. o, na Capcom, o Monster Hunter Rise, tinha alguma coisa que ele também aconteceu algo parecido também. Sim, no eles comentaram, mas Sim. tinha.
2: É, é. é. Não, ah, e o Elden en... Ring ainda tá com outras coisas. Tem item que não tem descrição em português. Tem em inglês, é. mas em português não tem. Mas, <risos> aí, deixa, deixa, deixa eu falar sabe. uma coisa
3: aqui. Eu, eu, eu até falei no meu no, no Twitter isso. O pessoal até gostou, né, quando eu falei. Que assim, eu gostaria muito de tá estar reclamando sobre a localização, que nem o Elden Ring, igual a gente reclamou do Monster Hunter Rise, né, apontando os, os probleminhas, do que ficar pedindo localização. Eu, eu gostaria de muito de tá estar nesse, oh. nesse oh. estágio do que estar tá no estágio anterior, assim. O pessoal. É, eu, eu, eu queria estar tá ali já, mas não, não é esse o momento. Mas assim, eu acho que sim, o que a Nintendo tá fazendo, né, tá fazendo com qualidade. O pouco que a gente viu, né, que a gente basicamente viu na gravação desse cast, o Mario Superstars, a gente viu a, a demo ali do Nintendo Switch Sports, né, que a Nintendo me, expu- que a Nintendo me expulsou do Twitter por ter postado. <risos> <risos> mas Mas, assim, a gente já vê uma qualidade, mas E o pessoal fala muito assim, não, a Nintendo é só contratar uma empresa de fora que ela ela localiza. Pelo menos assim, seria muito mais fácil você terceirizar, é sempre muito mais fácil, por isso que existe tanto processo de terceirizações. Mas ao mesmo tempo a Nintendo é aquela empresa que faz aquilo tudo internamente, ela não quer que deixe vazar nada. A gente fica sabendo que o jogo vai sair daqui dois meses pronto, né? Como que ela vai contratar uma terceira? Como que é esse processo assim de... Dessa terceira receber o jogo, os textos e tudo mais, não vazar. A gente sabe muito bem como a Nintendo é. É, Ela é fechada aí. E assim, o processo da Nintendo é fechado e ela vai fazer como esse esse processo? Fechado. Ela ela vai fazer
0: internamente. internamente. E e, e é o que que está acontecendo agora, né? A gente está vendo aí chovendo vaga de de tradutor, entendeu? Então é, é inegável que está havendo uma movimentação. E a gente tem que lembrar que não é só no Brasil, gente. Né? Há pouco tempo a gente teve a notícia lá do, do, do senhorzinho responsável pela Nintendo Portugal falando sobre isso. né Jorge falando que, Isso, falando que tá lá se dedicando e que é um, um objetivo deles, mas que não sabe como... É, não, na, não, não tem como dar muita informação, né?
3: né? Na verdade, ele indicou muito mais que assim, é, o que o processo de localização não é feito nem por eles, né? Eles uhum. mostraram muito assim, ó, meio que vem pronto, né? Isso é um ponto que, desde dessa, dessa, dessa conversa que ele teve com a Aerogamer, eu me colocou muito na cabeça. Assim, a Nintendo no, no passado, recente, que foi no 3DS e no Wii U, eles, eles fizeram localizações em português de Portugal. A gente Sim. aqui, por, por ser região fechada e a nossa região era marcada como americana, a gente nem percebeu uhum. isso. Então os jogos que Estavam localizados, poucos jogos a gente percebeu, que é o Mario Kart 8 no Wii U, que é o New Super Mario Bros, o próprio Super Mario 3D World, né? 3D São World estão em, em português de Portugal e a gente tem acesso a ser no Switch, e eles estão em português e o pessoal fala assim: "Não, mas tá em português, vocês não falam não é isso". Está em português, mas é o de português de Portugal, tá? Mas enfim, já ajuda, né? Mas o ponto que
0: Rapariga, ele... Inkling. É, Nossa, a é um Rapariga
3: po... A rapariga é um clássico, né? Mas o ponto é esse, assim, uma me soou um alarme assim, né? Se os jogos, mas isso é legal, se sabe? Os jogos que eh, estavam na geração passada estavam chegando em, em Portugal localizados, por que, que eles deixaram de chegar localizados na geração do Switch?
0: Pois é, né? isso, isso é uma dúvida que a gente vai sempre ter. Agora, um outro ponto que eu já falei aqui, que primeiro a gente falou da questão dessa diferença da tradução e localização, mas o outro ponto é a questão do marketing. Por quê? As pessoas se esquecem que a Nintendo tem na mão Franquias absurdamente grandes e que não se restringem só aos jogos. Pokémon, por exemplo, tem uma quantidade de item licenciado absurda. Né? É, eu vou pegar como exemplo só o TCG, por exemplo. Né? É, você não pode usar qualquer termo. Tem que ser localizado de acordo... e Vai ser localizado é, para TCG. Vai ter que ser usado o mesmo termo. Se sair qualquer outro tipo de produto oficial de Pokémon, tem que usar o mesmo termo. Uhum. Então, não, não é uma coisa isolada. Né? Tem todo um sistema que conversa. Isso está acontecendo também com as questões do, dos produtos do Mario. Né? Com certeza da agora para frente, se os, tiver algum lançamento de licenciado do Mario aqui no Brasil, vai vai usar os termos que foram usados nesses últimos jogos. né? O tumbo né? e assim <risos> por diante. Vai usar esses termos, porque tem todo esse sistema. Com todo o respeito do mundo, as outras é, franquias, né? as, as outras empresas, mas assim eu sei que a, que a Sony e a Microsoft têm franquias grandes também, como o God of War, como o Halo, que tem produtos licenciados, mas, sinceramente, a gente sabe que não chega nem no pé né, da quantidade de item licenciado que tem, que é muita coisa, é muita coisa
2: pois é. isso é muito importante, cara, isso é uma parada que tem que levar em consideração, o pessoal bota muito no mesmo patamar, e é uma parada diferente, é um bagulho muito grande, é muito grande, e é um troço que não sai da minha cabeça nunca tipo, toda reclamação que vem de qualquer coisa vendo que esse é assim, cara, mas tá, mas é a maior franquia de entretenimento do mundo do planeta, é Pokémon, né? é, se não tiver em outro se não tiver em outro planeta, é do universo então assim, cara, é muito grande pra, pra cobrar umas paradas que, tipo, Pô, eles podiam traduzir logo, não sei o que ah, na época do TCG que eu jogava teve uma carta da Gardevoir que foi traduzida era, um, poder, um ataque dela era Secret Spring, eles traduziram acho que era pra ser tipo fonte secreta porque ela ficava gerando energia e tal e traduziram pra quicada secreta o pessoal ficava o tempo todo debochando <risos> da quicada secreta <risos> Porque fica uma parada meio, meio sexual E aí é gardevoar, não sei o que E cara, ficaram em cima desse bagulho Agora tu imagina se há algum bagulho da Peach Sabe, do, sei lá De qualquer outro personagem do Mario Por bobeira, por coisa assim, traduziram, não tá errado Aqui cada
0: secreta não tá errada Só que aos nossos olhos fica errado Às vezes pra eles não tem nada demais pra gente tem Pois é, então assim, é um trabalho Gigante, que é um trabalho de localização Realmente, de você colocar As coisas pra fazer sentido né? É, eu sei que, que não dá pra poder falar muito desse tema sem citar a, o nosso trabalho de dublagem aqui no Brasil que é excepcional, é reconhecido fora do, do nosso país assim, pela capacidade que se tem de, de trazer um conteúdo de fora e adaptar de uma maneira que faça sentido pra gente e, e é literalmente isso que tem que acontecer dentro dos jogos também, e não é, não é uma coisa muito simples, não é uma coisa fácil mas também não é uma coisa impossível, ainda mais para o tamanho da empresa como a Nintendo, ela tem condição de fazer né? mas aí entra na questão cultural que o Daniel tanto falou pra gente se, infelizmente, se não mudar isso, vai continuar sem jogo traduzido, sem jogo localizado e por
3: isso que eu também quando a gente faz essas campanhas a gente tem sempre levar as pessoas a usarem os meios oficiais para
0: uhum. falar
3: com a empresa, entendeu? Às vezes as pessoas ficam é, é, fazendo várias e várias postagens e tudo mais, é, reclamando ali no seu, no seu mundinho da rede social, ou mesmo WhatsApp e outros grupos de Telegram e assim, mas essas mensagens uhum. que você tá ali conversando tal, não tá chegando até o japonês que tá do outro lado do mundo, né? Ou uhum. o americano que representa o japonês, né? Então assim, sempre que a gente fala que você Quero algo, você tem que pedir para o lugar correto, e queiro, o, o processo mais chato, mas é o mais correto, é você acabar entrando no, nos, nos fales conosco, né, que a gente acaba tendo dentro desse site das empresas, e, e abrir um chamado ali, e, e falar por ali, porque ali é o meio oficial, né, tudo que você faz, é, você passa de informação para a empresa, existe um processo interno de colher aquelas informações e aquilo ser submetido internamente, né, quem trabalha em empresa sabe bem como funciona esse tipo de coisa, então sempre é um ponto importante, ah, tá reclamando na sua rede social? Marca a empresa, vai até o tweet da empresa e fala escreve por ali E principalmente, entra no site da empresa e fala por ali o que você pretende, o que você gostaria. Porque essa é a melhor maneira para você fazer a sua mensagem chegar até quem você gostaria que chegasse.
0: A Nintendo não acha a nossa localização, né? Apesar do GPS estar ligado, né? A gente vai ficando por aqui, né? torcendo, rezando pro dia que eu vou ter a graça de poder jogar outros jogos, além dos joguinhos do Mario, que isso também já é um, um início, né gente, Não a gente é vai ter agora o Strikes, então. vai ter o Switch Sports também em português, então que venha mais, né dona Nintendo, acho que já chega de testar mercado, já deu para ver que, que a gente quer joguinho em português, né mas queria agradecer, né, mais uma vez a presença do menino Daniel que já é de casa, muito obrigado meu querido por ter vindo aqui, bater esse super papo com a gente
3: Que é isso, obrigado vocês por me chamarem Eu sempre gosto muito de conversar com vocês Então sempre que precisarem De um um participante a mais É só me chamar E e quem não conhece também O meu podcast lá com com o Júlio e com o Teus Pra mim. Impossível, né? Mas... Ah, mas vai que a pessoa não conhece, né? Vai que a pessoa não gosta de mim. Então a pessoa vai lá e ouve o Teus e o Júlio, entendeu? <risos> que é. Aí procura lá, Ultra N Podcast, tá em todos os agregadores de podcast. E também tem no YouTube uma versão em vídeo, que é um pouco diferente lá. Então dá uma olhadinha lá a versão que você mais gosta e segue lá também.
0: Pois é, e a gente, vocês já sabem, né? Eu sou o Padre Edson, pode me encontrar lá no Twitter, Edson, Line, Ribeiro. E eu sou o Luca, você pode me encontrar lá no Twitter arroba, @LUKA,
1: Luca Torres. Tudo junto.
2: E eu sou o Zé Renato, vocês podem me encontrar em qualquer rede social e lá na Twitch de domingo a sexta, de 5 às 8, em todos os lugares como Zé Renato. É igual Zé Renato, só que com Nátio no final.
0: E nós somos o Project Ncast, estamos aí toda sexta-feira por volta do meio-dia com um episódio novo, cheio de informação para você em todos os serviços de streaming de áudio e também no nosso site projectn.com.br onde você tem as últimas notícias do mundo Nintendo. Grande abraço, até a próxima! Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau. Valeu. Vem português.
3: Este podcast
0: foi editado por Jonathan Sidoski. Este programa utilizou áudio da música Jump Up Superstars de Anselmo Cote e Bianca Fernandes.